0: Hey hi! Wir wollen wissen, wie euch dieser Podcast gefällt. Dafür geht ihr einfach auf den Instagram-Account von Nie gehört. Das ist nie.gehört mit OE. Und in der Bio findet ihr dann den Link zu einer Umfrage. Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen 150 Euro Amazon-Gutschein. What amazing! Das alles dauert nicht länger als fünf Minuten und wir würden uns wahnsinnig freuen. Cool!
1: Also ich war lange in einer Beziehung und habe immer wieder mit dem Gedanken gespielt, auf, auf See zu gehen. Und ähm, habe das aber nicht gemacht, weil ich meinen Freund nicht verlassen wollte. Dann kam doch die Trennung und dann habe ich mich direkt am nächsten Tag beworben. Na, oh, wie cool. Genau, okay. man sagte einlaufen, also das, äh, das heißt reinfahren. Reinfahren. Okay. Genau. Aufsteigen, reinfahren.
0: Okay. Nein, einlaufen. Einlaufen. Caroline Heben, 27 Jahre, Media Managerin der AIDA. Sie schreibt, moderiert und filmt jeden Tag ohne seekrank zu werden. Bekannt als Caro Columbus ist sie immer auf Reise und doch zu Hause. Nie gehört der Podcast, der dir eine Stimme gibt. Präsentiert von gallery Voice heißt Tabletten. Voice besser gut bei Stimme. Ich habe gerade daran gedacht, dass ja, oder mir ist gerade eingefallen, dass ich auch mal kurz für TUI gearbeitet habe. Ach. Auf jeden Fall haben sie ein Geschäft, ein, ein Café unter den Linden und mhm. da habe ich gearbeitet und wurde gefeuert. Mhm. Ja, nach drei mal. dreimal. Dreimal? Dreimal da. Muss man auch drei schaffen. Dreimal da muss man schaffen. Wie schlecht. Die so, ja gut, ähm, wir haben eine Menge gesehen und... Uns gefällt das nicht. Da war nichts dabei. Da dabei. Und tschüss. Und dann, oh, weißt, was das Schlimmste ist beim gefeuert werden? Ist, dass du ja dir... Weil die, du kommst da an, also du hast eine Schicht, ja. Schiff, Schicht heißt das, ja? Ja. Und dann kommst du an und dann wirst du ja direkt gefeuert und du hast halt dann den ganzen Tag, wo du eigentlich
1: gedacht hast, dass du arbeitest, dann musst du damit um... Ich finde, es ist immer besser, am ja. Ende der Schicht gefeuert <lacht> zu werden. Ja, das stimmt. Also... Eine, eigentlich würde man sich ja dann freuen über einen freien Tag, aber man kann sich ja nicht freuen, nee, du weil denkst man, ja die ganze Zeit nur daran so ah oh Mann, ja, du hast halt, du bist halt gescheitert, ja. Und dann könnte ich mich auch nicht aufraffen, den super schönen freien Tag zu nutzen, um neue Bewerbungen zu Nein, schreiben.
0: Nein, genau. Und du denkst auch so, wenn du dann eine Freundin anrufst und sagst so, ey, du wollt, wir wollt ich kann jetzt doch in den Park. Und ja. die so, warum? Ja, du, ähm, das ist so. Ja. Ich habe dann auch irgendwann mal gesagt, ich wurde mal gefeuert und dann habe ich ähm, das einfach nicht erzählt. <lacht> und das war so, ich war in, in den Staaten, hatte halt einen Job gehabt und hatte Besuch von Deutsch, zwei meinen Deutsch, zwei deutschen Freunde, mhm. wurde halt gefeuert und dann bin ich halt zurück und die waren halt da und ich so, ah, oh, musst du nicht arbeiten? Ich so, ah nee, es gab ein Mix-up ähm, mit den Schichten, ich muss heute gar nicht arbeiten. Oh und die nächsten zwei Tage sind jetzt auch noch frei, also ganz cool. Und dann einmal habe ich gesagt, ich gehe jetzt zur Arbeit. Und bin dann
1: einfach Oh mein gegangen. Gott. I know. Oh nein. Aber das ist bestimmt lange her und das wird dir ja nicht nochmal passieren.
0: Hast mir dann nochmal viermal passiert, aber. Nein, jetzt, oh Gott. <lacht> nein, aber ich glaube, ich wurde, ich wurde ähm, dreimal in meinem, also ich habe viel mehr Jobs. Drei, ich drei Jobs wurde ich ich aber immer nur so Bartender mm. oder Bar-Sachen, okay. ja.
1: wo, wo man eigentlich nicht arbeiten will. Also für ja. eine super lange Zeit. Ja. Und wo man jetzt auch nicht so viel brennt, dass die Freunde einem niemals glauben würden, Nein. dass man da noch ist, wenn man. So weiter, ja. ne? Weil also bei Jobs, die man wirklich ganz doll liebt, kann das gar nicht. Das Nein. geht ja nicht irgendwie. Absolut Das kannst nicht. du auch nicht geheim halten dann. Absolut nicht. Du ja.
0: würdest halt immer, würde alle sagen: Hast du
1: Heuschnüpfen? Ja. So, Nein, ich habe nur, Gefallen, ja, ganzen ja, Tag ja, nur genau. geweint
0: und so. Ja. Aber wo wir gerade beim Job sind, let's talk about your job. Okay. Du hast einen <lacht> sehr tollen Job finde ich. Und zwar, also du hast drei Bezeichnungen oder beziehungsweise gerade jetzt noch zwei Bezeichnungen. Genau. Einmal ist die Media Manager der AIDA. Ja. Und dann auch die
1: Weltreise-Reporterin. Genau. Ja, das ist äh, vielleicht ein bisschen verwirrend, aber ähm, das liegt daran, dass es zwei ähm, ja Beschreibungen, Positionen sind, ähm, weil meine normale Position, in der ich eigentlich immer fahre sozusagen, ist Media Manager. Ja. Und ähm, Weltreisereporter war halt jetzt auf der letzten Weltreise. Mhm. Und das ist auch das Letzte, was ich quasi an Bord gemacht habe. bin Ende Februar abgestiegen und... Ja, eigentlich bin ich es jetzt nicht mehr, mhm. aber das war eben, ja. Wie kamst du dazu, zuerst mal zur e kommen? Wie, wie
0: ist das, war das schon immer dein Traum? Das ist ein komischer Traum, wenn das der da wäre.
1: <lacht> ja. Nee, Was? das war noch nicht immer mein Traum. Ja. Ich wollte eigentlich immer Tänzerin werden. Aha. Und äh, tatsächlich auch, bis ich eigentlich angefangen habe zu studieren, da habe da hab ich dann die größte Entscheidung meines Lebens eigentlich getroffen, mhm. weil ich habe ähm, ziemlich erfolgreich auch getanzt bis dahin ja. und ähm, habe dann gedacht, okay, ich bin ganz gut in der Schule, ich mag ganz gern meinen Kopf anstrengen. Das muss man als Tänzer auch, aber nicht so stark wie in anderen Berufen ja. vielleicht. S ähm, ja, suche ich mir jetzt einen Karriereweg mit dem Tanzen oder eben irgendwas was mich richtig geistig fordert und da bin ich halt dann beim geistig fordernden ja hingekommen. hingekommen genau und äh, ja dann dann ging es los mit Journalismus dann war ich erstmal sechs Jahre lang freie Journalistin weil ich schreiben ganz gern mag und habe dann äh, zwischendurch auch mal Urlaub bei Aida gemacht mhm. weil mein damaliger Freund da einfach ein großer Fan von war ja. und ähm, dann habe ich mir gedacht Irgendwann, Mensch, das wäre ganz schön, eigentlich mal für ein halbes Jahr auf See zu sein, um mal rauszukommen. Ich wollte es ja. eigentlich immer schon machen, mal ins Ausland, aber es hat irgendwie nie geklappt. Und da ist die Idee so entstanden. Okay. Ja. Kannst du dich
0: noch genauer, also noch mal ein bisschen backtracking?
1: Um was für Tanz hast du gemacht? Ähm, ja, das ist auch nicht so einfach zusammenzufassen, ja. ähm, weil ich habe mit Ballett angefangen und bin schließlich bei Hip-Hop gelandet. Meine Meinung war immer, ich muss alles können, also habe ich alles eigentlich irgendwie gemacht. Ja, sehr cool. Und äh, Meisterschaften getanzt und ähm, tatsächlich auch manchmal auf größeren Bühnen gewesen. Ah, geil. Ja. Okay, und
0: dann äh, hast du diese Entscheidung gemacht, dann hast du für, du hast in, du hast studiert in Dresden?
1: Nein, In, in Rostock. Rostock, genau.
0: Und ähm, Journalismus und genau, und du kannst dich dann erinnern, dass... Dieser Moment, wo du dich entschieden hast, so okay für ein halbes Jahr auf See. Mm. Ähm, wie, wie, wie war das und wie, wie, welche
1: Schritte hast du danach gemacht? Ich muss ganz kurz einhaken. Ich habe nämlich nicht Journalismus studiert. Du an hast sich, Journalismus, sondern, genau, du hast genau. Ach so, ja, genau. Ähm, Germanistik und Medienwissenschaften waren das. Ähm, ja, der ähm, Moment kam tatsächlich bei bei der Trennung, die ich kurz nach dem Studium hatte. Also ich war lange in einer Beziehung und habe immer wieder mit dem Gedanken gespielt, auf, auf See zu gehen. Und ähm, habe das aber nicht gemacht, weil ich meinen Freund nicht verlassen wollte. Dann kam doch die Trennung und dann habe ich mich direkt am nächsten Tag beworben. Na, oh, wie cool. Ja, das war für mich so ein bisschen die Bewältigung dann auch. Ne? Ja. Und dann hat es einen Monat gedauert, dann war ich beim Bewerbungsgespräch. Und noch einen weiteren Monat und dann um, bin ich aufgestiegen, in meinem Heimatort äh, sogar. Ich habe in Warnemünde gewohnt zu der Zeit und ich bin tatsächlich morgens verpennt mit zwei Koffern aus der Wohnung gestolpert <lacht> und aufs Schiff gegangen. Das heißt,
0: wenn, wenn du sagst das Wort aufgestie äh, ausgestiegen. Nee, wie aufgestiegen. Es? Aufgestiegen, das genau. bedeutet auf das Schiff aufsteigen. Ja, also der dachte, Einsatz du bist, startet. Ich dann. dachte, du bist in deinem Job schon aufgestiegen. So. So wie, das ging Du hast gerade bekommen und du hast, bist jetzt schon Chefin geworden. <lacht> nee,
1: das ah, okay. war erst ein Jahr später. Wow, ja und das heißt das ging äh, sehr schnell das ging richtig schnell genau also das war aber auch gut so natürlich weil ich habe ja weiterhin mit meinem äh, ehemaligen Freund dann in einer Wohnung gewohnt und dann äh, ja wär, war es schon gut dass ich dann relativ schnell auch weg ja, war ja, ja. Das ist die beste Therapie das kann ich jedem empfehlen also wer Trennungsschmerz hat der sollte aufs Schiff gehen ja okay gut <lacht> ja da Ach, kann man dann nichts mehr anderes
0: denken dann ja und wie war das ähm, erzähl mal die ersten Eindrücke wie das so dann war wenn du ähm, und welche Jobs was für ein Job Sachen musstest du machen?
1: Ähm, ich bin aufgestiegen als Redakteur Bordmedien ursprünglich, das war meine erste Position und ähm, das bedeutet ja, ähm, ich bin für die, für die Zeitungen zuständig an Bord, die kommt jeden Tag und das ist ein, ja, ist ein, ein toller Job, aber der ist auch gut busy.
0: Ne? Und Zeitung. Was, ja. was bedeutet das? Da steht da so, Kabine 6 äh,
1: war, gar, also, war sehr laut ähm, von der Nacht. Oder was? Ähm, die Zeitung ist nicht unbedingt ein Journalism journalistisches Erzeugnis im klassischen Sinne. Also es ist eher ein, ähm, ein Programmheft mit äh, Informationen als Texten dazu, mhm. zu den einzelnen Events, die stattfinden. Und, ja, und ein bisschen Werbung ist natürlich auch mit drin. Krass, ja. okay. Und da hast du, damit hast du angefangen? Damit habe ich angefangen, ja. Ja, ich bin aufgestiegen und äh, die ersten Tage waren natürlich erstmal eine äh, ja, riesige, krasse Achterbahnfahrt, mhm. äh, weil man sich natürlich nicht nur auf den neuen Job irgendwie äh, konzentrieren muss, sondern auch erstmal das Schiffsleben kennenlernen. Ne? Mhm. Das ist am Anfang unglaublich aufregend. Erstmal die Kabine zu beziehen und ähm, die Kollegen, die Crewmitglieder kennenzulernen, mit denen man die ganze Zeit danach ja, zusammen ist es wird halt die Familie dann. Ne?
0: Hast du davor so ein Meet greet gehabt oder war es so erst, als du aufgestiegen bist,
1: dass du die anderen kennengelernt gelernt hast? Ja, äh, das war erst, als ich aufgestiegen bin, weil die Leute waren ja quasi schon da. Ne, die ähm, ah, ich bin quasi okay. dazu gestiegen oh, und habe okay. die Person, die meinen Job gemacht hat, abgelöst und die ist dann in den Urlaub gegangen. Aha. Genau, ich hatte natürlich mit der Landseite, mit Chefs und so weiter vorher auch äh, auch Gespräche ja. und auch Briefings und ähm, sowas. Aber an Bord, die Leute, die habe ich vorher noch nie gesehen, gehört nichts. <lacht> ja, und, ähm,
0: Hattest du das irgendwann mal, auch, und natürlich seekrank oder sowas, wird man ja auf diesen Schiffen nicht. Ist Doch, das kann sehr, man. Kann
1: man immer ja, noch? auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben äh, 14 Sch Schiffe in der Flotte, die sind alle unterschiedlich groß. Also es kommt darauf an, wie groß das Schiff ist, mhm. ähm, wie sehr du den Seegang dann auch merkst. Dann kommt es wiederum darauf an, äh, wie der Seegang, also von wo die Wellen kommen und so weiter. Aber wenn es ja. schlecht läuft... Dann wackelt es ordentlich und dann äh, werden auch manche Leute sie krank. Und das weißt du vorher halt nicht. Ne? Ja. Das kannst du auch als Crewmitglied schlecht testen, weil du kannst natürlich mit einer Fähre nach Norwegen fahren. Aber das ist drei Stunden Fahrt oder so. Ja. Ähm, und dann bist du aber vier Monate an Bord. Das ist nochmal was ganz anderes. Ne? Ja. ja, das Risiko muss man eingehen, auf jeden Fall.
0: Okay, und dann ähm, bist du da, hast die andere aufgelöst. Aufgelöst? Abgelöst. Abgelöst. Ich
1: dachte da gerade, sage ich jetzt was? <lacht> nein,
0: nein. <lacht> uh, Ja, hast ah, die andere abgelöst.
1: Und, <lacht> und diesen Job hattest du dann für wie lange gemacht? Mein Vertrag, mein erster, ging ähm, viereinhalb Monate. Dann bin ich wieder an Land und habe erstmal Urlaub gehabt, anderthalb Monate. Und dann habe ich die Position noch einen Einsatz weitergemacht. Also nochmal vier Monate. Mhm. Genau. Und dann, dann bist du? Und dann bin ich äh, befördert worden. Dann bist du auch aufgestiegen. Dann bin ich aufgestiegen. <lacht> aber in einem anderen genau. Sinne. <lacht> ja. Und da kommt jetzt dann äh,
0: Media dazu. Beziehungsweise genau. Genau. Okay. genau. Kannst
1: du uns davon ja. ein
0: bisschen erzählen? Das finde ich sehr
1: interessant. Ja, klar. Also, ich ähm, muss dir das so vorstellen, auf diesem Schiff gibt es ein Büro, also natürlich mehrere, aber eins davon ist meins. Und da sitzt der Redakteur drin und der Mediamanager. Mhm. Das ist das Print Office. Da ähm, wird die Zeitung gedruckt und so weiter. Und da haben wir beide unseren PC, unseren Arbeitsplatz. Und, ähm, ich habe eigentlich quasi nur den Tisch gewechselt vom Redakteurstisch zu Mediamanager und bin dadurch ähm, dann der Redakteurin übergeordnet gewesen. Also in meinem ersten Einsatz als Mediamanager hatte ich hier eine Redakteurin, deswegen sage ich das so. Und ähm, ja, dann dann bist du verantwortlich für das Bordfernsehen, mhm. alle Bordmedien halt, also mhm. alle Bildschirme, ähm, ja jeder Flyer, jedes Plakat, was irgendwo hängt und ähm, Somit eben übergeordnet dem Redakteur und dem TV-Studio. Okay. Das befindet sich noch woanders an Bord. Natürlich da, wo das Theater auch ist, wo ja. die Shows stattfinden. Und was für Shows finden, finden da statt? Wir haben auf jedem Schiff unserer Flotte immer ein show an Bord. Das heißt, ähm, AIDA produziert auch selber Shows. Und es gibt jeden Abend im Theater... Eine oder zwei Shows je nach Schiffsgröße. Also ich habe angefangen auf AIDA Blue, das ist ein ähm, mittelgroßes Schiff. Da gibt es ein Theatrium, das ist offen, das ist nicht so, wie man sich ein Theater vorstellt. Und da sind dann eben zwei Shows pro Abend. Also meinetwegen jetzt ähm, eine Show mit, mit eine Queen-Show oder so, ja, wie man ja. das eben aus dem Urlaub auch so kennt. Ja. Und dann haben wir dazu noch die Primetime. Und die Primetime ist eine tägliche Talkshow. Ähm, so ein bisschen wie TV Total kann man sich das vorstellen. Ja. Und der Moderator ist äh, der Entertainment Manager. Ja. Also der Chef vom ganzen Entertainment an Bord. Das ist auch so ein bisschen das Gesicht zusammen mit dem Kapitän von der, vom Schiff sozusagen. Und für diese Show bin ich verantwortlich. Und... Ähm, da werden dann immer, ja, wie man es so kennt, Gäste eingeladen, natürlich zum Beispiel Offiziere, bestimmte ähm, Positionen, die interessant sind. Der Kapitän natürlich auch, der ist einmal pro Reise da, stellt sich vor. Dann spielen wir da Spiele, haben Showspots, all solche Gott. Sachen.
0: Und bist du mitverantwortlich, das zu schreiben? Oder hast du Autoren dabei? Oder ist das, kommt das dann? Das mache alles ich. <lacht> also oh, wow, wir haben okay. keine
1: Autoren, sondern ich ähm, schreibe quasi den Showplan vor. Ja. Und dann, also ich überlege mir, was ich machen möchte. Ich lade die Gäste ein und so weiter, besorge alle Requisiten. Also quasi Creative Director. Ja, eine kleine Talkshow. Ja, okay. genau. Und dann haben wir jeden Tag... Ähm, dann auch ein Briefing mit den Technikern und dem Entertainment Manager natürlich und besprechen das alles und dann wird die Show umgesetzt. Während der Show bin ich dann ähm, auf mein ja. Intercom und äh, überwache dann halt, dass alles technisch funktioniert und spreche dem Entertainment Manager aufs Ohr und solche Dinge. Ja, krass. Ja, genau. Und dann haben wir auch noch äh, Wer wird Millionär und The Voice of the Ocean zum Beispiel am ja, Ort. Dann, das ist für
0: Primetime wieder. Das auch. Ist, hm?
1: ähm, nee, das ist quasi separat von der Primetime. Also ah, okay. das findet dann als extra Show statt und für die beiden Shows bin ich auch zuständig.
0: Crazy. Ja.
1: <lacht> Hattest du ähm, dir das alles so überlegt, also gedacht, dass das so
0: dazu kommen würde? Oder war es so, dass du halt irgendwie am Anfang gedacht hast, okay, ich gehe mal aufs, auf See, mach das mal, probier das mal und dann ähm, und da gar nicht daran gedacht hast, dass dieser Job sich entfalten konnte? Hm. Oder war es so, dass du ankamst und, und gemerkt hast, uh, das ist das, was ich machen möchte?
1: Ja, gut, dass du das ansprichst, weil das ähm, ist eigentlich ganz witzig, weil das bei ganz vielen Leuten so ist, so war es nämlich bei mir auch, dass ich mir am Anfang gedacht habe, ach, ich ähm, gehe einfach mal für ein halbes Jahr aufs Schiff und komme dann wieder und bin dann weg. Kann ich ne? kurz auch ein, ja. äh,
0: einsprechen, weil äh, bei uns, im äh, ich habe ja vor 130 Jahren mal Theater studiert, mhm. bevor Filmhochschule und da ja. äh, war es auch ganz oft auch, dass äh, entweder Kollegen oder sowas oder ich habe auch immer diese Anzeigen bekommen, gehe aufs Schiff Theater spielen. Also von der Seite, man kann da irgendwie... Ähm, ja von den Leuten, die du gerade erzählt hast, genau, da konnte man was machen. Und da war es auch so, dass viele gemacht, viele so, ja, okay, ich mache das mal kurz. Und dann trotzdem da geblieben sind. Ja,
1: genau, das ist nämlich das Ding. Also viele bleiben echt hängen, weil es einfach, ja, so ein bisschen wie bei den, oh Gott, das wird jetzt ganz klischeehaft, Achtung. Die Gäste sagen ja immer, einmal AIDA, immer AIDA. Das habe ich als Gast damals auch gesagt. Und als Crew sagst du es irgendwann auch. Weil du einfach... Nicht mehr vorstellen, dir nicht mehr vorstellen kannst, was anderes zu machen, das ist einfach zu schön. Okay. <lacht> also, ich bin, ich habe mich tatsächlich auch gar nicht ähm, als Redakteur beworben, sondern als Scout damals. Und ähm, Scouts, ja, sind Tourguides sozusagen, ne? Okay. Also die be begleiten die Ausflüge und übersetzen und so. Und ich wurde abgelehnt als Scout. Meine Bewerbung wurde halt zum Redakteur ge gesch Ach, geschoben. Ach, weil die einfach
0: gesehen haben, du hast
1: äh, die. Wahrscheinlich, ja. genau. Und ähm, ja, aber dann habe ich hab ich das gemacht und hab, hab, ich bin dann immer so schnell angefixt, ne? Ja, ja, ja. weil ich mache irgendwie nichts halb, ne? also wenn ich was mache, dann mache ich das immer ganz und mit ganz viel Power und Energie und Leidenschaft und und dann war es natürlich sofort um mich geschehen und dann bin ich plötzlich ehrgeizig geworden und wollte Entertainment Manager werden, also ja, ja und jetzt bin ich nach, vor zwei Wochen, nach zwei Jahren, da hatte ich mein, ähm, ja, Jubiläum, ist das ja nicht so, ein Geburtstag oder so? Ja. Ja, hatte ich dann meinen zweijährigen Geburtstag schon, also. Ach, krass, ey, cool.
0: <lacht> ja. Ähm, ich glaube, darüber sprechen wir dann ein bisschen später, was sich jetzt gerade also alles passiert und wie es weitergeht. Aber ja. sieh mal kurz, dann hast du ja auch diese, davon hast du gerade gesprochen, die Welttour, Welt Weltreise. Weltreise gemacht. Ja. Und
1: wie viele, wo, wie, wie viele Länder bist du? Wie lange dauert sowas? Genau, ich bin die Weltreise gefahren. Das war ja wie gesagt mein letzter Einsatz und die, der ging 117 Tage. Ähm, also vier Monate ja. sind wir einmal rumgefahren. Wir sind in Hamburg gestartet und dazwischen, also sind in Hamburg auch wieder angekommen und dazwischen lagen dann ähm, 41 Häfen, 20 verschiedene Länder, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, so halt, also wir sind äh, über ja über Europa nach Afrika, dann nach Südamerika, einmal rum Chile, dann Südsee durch, dann Neuseeland, Australien, Afrika, also Mauritius, La Reunion, Mosambik, Südafrika, Namibia und dann wieder über Europa zurück nach Hamburg.
0: Wow. Ja. Wow, crazy. Okay.
1: <lacht> ja, das war das war wirklich eine, eine Wahnsinnsroute. Das war wunderschön. <lacht> ja, glaube
0: ich. Du strahlst. <lacht> <Ja. lacht> ähm, Gab es da gewisse Situationen oder Anekdoten oder was, was wovon du vielleicht ein bisschen erzählen
1: kannst? Oh ja. Oh
0: yes. Oh ja. This is the good stuff.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, es ist auch so, dass diese Anekdoten, so meine Lieblingsgeschichten, die ich so erlebt habe, mhm. dass die auch einfach natürlich das sind, weshalb ich das so gerne mache. Weil da immer tolle Menschen bei sind. Und, ja. ähm, und naja, mir geht es ehrlich gesagt gar nicht so um die Länder. Wenn ich alleine in die Länder fahren würde, dann würde mir das gar nicht so viel Spaß machen, wie die ganzen Sachen zu erleben, mhm. zusammen mit Leuten. Und da ähm, fällt mir jetzt als erstes ein äh, Silvester. Das, was gerade war. Ähm 2020? Genau. genau okay. Auf 21, ja. Genau, an dem Tag, also am 31.12. sind wir morgens um 5 in Sydney eingelaufen. Und ähm, wir haben... Eingelaufen, sagt man da. Okay. Ja, genau, man sagt da einlaufen, also das, äh, das heißt reinfahren. <lacht> reinfahren, okay. genau. Aufsteigen, reinfahren, okay. Nein, einlaufen. Einlaufen, oh, fuck.
0: <lacht> Gut, ist er da? Ist Sydney, ja?
1: Genau, in Sydney sind wir eingelaufen, morgens um fünf. Und ich stand ähm, oben auf der Brücke mit ähm, meinem Kameramann zusammen. Um und wir haben erstmal das Einlaufen gefilmt und so weiter und, und Fotos gemacht und sind dann als erste von bord um 8 Uhr, nachdem die Clearance fertig war. Clearance kannst du ja auch aufschreiben, ist mhm, mit deinem ja, ja. neuen äh, Schiffswörterbuch. Äh, Clearance bedeutet, dass das Schiff ähm, von den Behörden äh, quasi freigegeben wird, damit man an Land darf. Ja. Ja? Ähm, und wir waren die ersten, die runtergegangen sind und sind dann in den Bradfield Park. Das ist so ein Park unter der Harbor Bridge. Da haben wir uns, ähm, da, da sind wir dann hin und haben uns dann einen Platz in der zweiten Reihe reserviert um die Uhrzeit, wo wir ankamen um 9 waren, war die erste Reihe schon voll und dann haben wir 15 Stunden tatsächlich da den Platz reserviert bei 35 Grad ähm, damit wir gute Sicht aufs Feuerwerk nachts haben und das war echt, wie echt krass. 15 Stunden <lacht> sind wir da wie, wie beim äh, wie bei einem festival quasi ja. wir haben uns da vorne hingesetzt unser Lager aufgeschlagen also kein Zelt aber decken sonnen äh, regenschirme haben wir als Sonnenschirme benutzt und ja, und da saßen wir dann 50 Stunden lang. <lacht> Ihr beide oder? Ja, genau, Kameramann Karl und ich. Und ähm, zwischendurch haben wir uns dann auch abgewechselt, dann ist der eine mal rüber und hat ein bisschen die Stadt erkundet, aber oh. der andere musste immer da bleiben, ne, weil da war wirklich viel los. Also am Anfang ging es eigentlich noch, aber mit den Stunden, die vergangen sind, ist da, da ist so die Anarchie oh. irgendwann ausgebrochen, ja. Aber das Eigentliche kommt jetzt noch, pass auf, ähm, wir sind dann irgendwann um 21 Uhr, mussten wir aufstehen, weil es einfach gar nicht mehr ging, wir wurden fast überrannt da. Um, und wir standen ja, wie gesagt, in der zweiten Reihe. Vor uns war eine, eine Gruppe deutscher au mädchen ja. die ja noch ein bisschen jünger waren als wir. Und um, die haben uns dann gefragt, oh mein Gott, warum habt ihr denn so eine große Kamera? Wow, was, was, was macht ihr denn hier und so? Und dann hat wirklich mein, mein Kameramann Karl gesagt, ja, wir sind hier vom ZDF. Und ich konnte nicht mehr. Ich habe wirklich in die andere Richtung geguckt, und weil ich so lachen musste. Ja aber er hat es tatsächlich geschafft, uns mit dieser kleinen Notlüge in die erste Reihe zu verfrachten. Nein, wie cool. Ja, und ähm, naja, und ich war ja auch noch dabei, ich hatte keine Kamera, ich habe Fotos gemacht und mhm. dann hat er natürlich gesagt, ja, meine Kollegin muss auch nach vorne, weil die macht halt Social Media für ZDF. Ne? Ja, ja,
0: oder die muss gleich irgendwie Leute interviewen. Genau. Wir sind hier vom
1: ZDF. Ja, ähm. das ist so gut. Und dann haben wir den, den abschließenden Ansager für unseren ähm, Beitrag gedreht, wo ich dann halt sage, so, jetzt ist es bald, gleich soweit, endlich, ne, und so weiter. Und dann ist uns aufgefallen, dass wir halt ein Pop-Shots auf dem Mikrofon haben, wo ganz fett drauf AIDA steht oh und wir beide unsere Weltreise AIDA-Pullis anhatten. Das heißt, man sieht mich in der Schlussszene mit einer fetten Decke über meinen Schultern, nein. mit einem Ansteckmikro und äh, total fertig da vor der Hubbard Bridge stehen. Und ich sage so, gleich ist es soweit. Okay. Also wir nennen jetzt zum Beispiel den Beitrag Spaß ist halber auch den Verfall der Caro, weil ah, man wirklich okay. sieht, morgens um neun ich so, yay, Sydney und alles, und am Ende bin ich einfach nur noch tot.
0: Ja, und so, da, da lass es einfach fertig sein. Ja. Aber, aber wenn man so einmal diese kleine Notlüge hat und die so, warum steht da AIDA? Ja, das wird. ZDF wird von AIDA gesponsert. Klar, ähm, wusstest ja. du das nicht? Ach, das. Oh, die hätten uns das bestimmt sogar geklaut. Ich hoffe, die hören das nicht. Wir haben ganz <lacht> viele Fans hier von dem Podcast, sind ähm, Sydney-Besucher,
1: mm, Deutschbesucher. Australische au -pairs besonders. Ja, ja, genau. Ja, habe ich mich gehört. Also, wenn ihr das jetzt hört, der Beitrag kommt noch, der wird mal ausgestrahlt. <lacht> Ja, aber das ist ja auch
0: nett, aber die haben euch nicht vorgelassen, sondern
1: die, das war dann einfach nur, oder? Doch, doch, die haben gesagt, oh mein Gott, ja, dann geht vor. Ne? Sind wir jetzt im Fernsehen, kommen wir jetzt ins Fernsehen? Klassiker kennst du wahrscheinlich auch, ne? Ja, ja. Also ja. Lustig.
0: <lacht> ja. Und ähm, wie ist das so mit, wenn du jetzt äh, Beziehungen jetzt? auf der AIDA? Wie, hm. ähm, wie ist das so? Also, muss jetzt nicht deine eigene Erfahrung, aber was du so mitkriegst? Hm. Oder wenn man ja so lange in so einem sagen wir mal in Anführungsstrichen engem Raum zusammen ist, ja. ähm,
1: gibt es da Liebe? Ja, also da gibt es wirklich viel Liebe. Ähm, das ist, ja, es ist nicht so einfach, weil ähm, Freundschaften entstehen halt super schnell und dadurch, dass man den ganzen Tag aufeinander hängt mhm. ähm, und auch sind sehr, sehr intensiv. Ähm, Wenn es dann natürlich zur Liebe kommt... <lacht> Dann muss man sich überlegen, was man jetzt macht. Ne? Mhm, also ja. viele ähm, führen Schiffsbeziehungen. Das heißt, die haben dann irgendwie einen Einsatz, eine Person, mit der sie dann daten und das auch exklusiv machen. Und danach ist wieder vorbei, weil jeder weiß, das Ganze hat halt irgendwie eine Mindesthaltbarkeit, ne, so also ein Ablaufdatum. Mhm, mh. ähm, dann gibt es aber auch viele, die nur noch als Paar fahren. Also viele, die sich auch an Bord kennengelernt haben und nur noch Verträge annehmen, dass, bei denen sie zusammenfahren können. Ja. Ne? Und ähm, das habe ich bei vielen gesehen, bei vielen Kollegen, bei denen funktioniert es auch sehr oft sehr, sehr gut. Ich persönlich könnte mir das gar nicht vorstellen, mhm. weil du musst ja auch dabei bedenken, dass du mit der Person auf einer Kabine wohnst und die Kabinen sind nicht besonders groß. Ne? Ja, ja. Ähm, aber... Ja, bei vielen funktioniert es gut und ja, es kann aber auch mal sein, dass äh, einem das Herz gebrochen wird oder man jemandem das Herz bricht, das gehört genauso dazu leider wie an Land und es, äh, ja, manchmal kann das echt bitter sein.
0: Das ist ja auch, das ist ja wahrscheinlich auch bei, oder nicht wahrscheinlich, sondern man weiß, das ist ja in vielen Bereichen so, also ich weiß, beim Filmsets gibt es auch immer so, entsteht Liebe ja. für drei Monate oder sowas, aber da ist es halt so das Intensivste, mhm. äh, weil man halt so in engem. ja, aber auch schön, weil wenn, wenn die Pärchen sich mögen und dann immer wieder auch die Möglichkeit haben, dieselben Job zu bekommen, dann ja. ist ja eigentlich, das ist ja sehr cool.
1: Das stimmt, aber bis einer befördert wird, dann gibt es meistens Probleme, ne? Das habe ich yeah. auch schon öfter mal mitbekommen, ja. Ja, wenn ich mich an meinen ersten Einsatz so erinnere, da habe ich echt äh, jeden Freitag geheult, weil ähm, samstags war immer der Wechseltag und da sind dann Leute immer abgestiegen Ach. und da konntest du wirklich die Uhr nachstellen, weil freitags war auch immer der anstrengendste Tag so im Job und dann war ich am Ende immer ein ganz doll nervliches Wrack und ähm, ja, mittlerweile ist das nicht mehr so man stumpft halt ein bisschen ab ne ja klar klar ähm, sonst das ist halt vom Körper auch eine Schutzreaktion sonst wäre es ja. einfach zu viel ich bin sowieso sehr emotional und es würde mich dann wahrscheinlich extrem fertig machen <lacht> und wie ist mit dem Boyfriend von, von damals
0: dann von dem der hat. Du so, haha, now I'm gone.
1: <lacht> ja, tatsächlich, also wir sind sehr im sehr guten Auseinander gegangen ja. Er stand doch unten auf der Pier und hat gewunken. Zurück
0: hat äh, dich äh, an dir ge
1: gewunken. Ja, 18 Uhr war auslaufen und er stand da unten, das weiß ich noch. Aber ja. Ähm, wie,
0: wie viele Schiffsmetaphern und Liebe gibt es denn? Gibt es da nicht super viele? Weil ich weiß, <lacht> life is like a ship and love is like a ship. Ja. Auf und rauf und runter. <lacht> Segeln, Ahoi, keine Ahnung. Ich ja, sag ich, ich hab nur Wörter. Hast einfach mal rausgehauen, was du
1: so für deutsche Wörter ja. kennst. Ja, ja. Oh, boah. In, Ein in Lauf. Nein. <lacht> Das war's nicht. Ja, ein Einlauf kann wirklich schön sein. Ja, <lacht> ja. Nee, also im Liebesbereich kenne ich, kenn ich keine Schiffsmetaphern, vielleicht, aber ich kenne so ganz viele total äh, kitschige Sprüche, ne?
0: Ja, ähm, oh jetzt. jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsphase <lacht> in diesem Podcast, der kitschige Sprüche-Teil.
1: You can't change the winds, but you can adjust the sails Zum Beispiel.
0: You can't change the winds, but you can adjust the sails. Yeah. Okay, noch eins. My heart will go on. Oh <lacht> my god. Wie viele Leute machen dieses? Gibt es das bei euch?
1: Kann man das ganz vorne? Nee, also es kann nur die Crew machen. Also, weil der Bugbereich vorne, der ist ähm, auf den meisten Schiffen Crewbereich. Ja. Und also der ist offen und dann kannst du dich als Crewmitglied ganz vorne hinstellen. Aber jetzt mal ganz im, äh, ganz im Ernst: Die Brücke ist über dir, ne? Ja. Und die sehen dich ja und ich würde mich vor denen nicht so, ich würde das nicht, nicht machen vor denen. Deswegen bade ich auch nicht im Crewpool da vorne, ja. weil ich manchmal auf der Brücke bin durch Drehs und solche Sachen und ich fühle mich da einfach zu beobachtet für ja. sowas.
0: <lacht> ich finde auch diesen Witz, der ist nicht... Nein, dann der dann ist einfach nicht
1: cool, der ist geschmacklos und alles und wir versuchen sowieso an Bord äh, so Sachen wie Titanic oder andere Dinge zu nicht so unbedingt zu, zu thematisieren. Ja. Ne? Also
0: der Film kommt dann, Titanic kommt dann nicht Er ist einmal gelaufen, <lacht> oh tatsächlich. Oh einmal Gott. ist er
1: nachgelaufen. Ich war in der und dann lief der und ich habe das gesehen und ich bin halt echt Titanic-Fan. Ne? Ja. Ich liebe den Film sehr und ich bin direkt auf meiner Kabine und habe den geguckt.
0: Wirklich? Ja. Aber <lacht> und Gab es da Beschwerden oder
1: sowas? Ich glaube, das lief nicht im Gäste Fernsehen. Es oh, okay. im Crew-Fernsehen. Also weil ich äh, war zu der Zeit fürs Fernsehen noch nicht verantwortlich, aber ich würde, also wenn ich mir jetzt überlege, ich würde niemals den Film laufen lassen im gäste -Fernsehen. Nein, auf jeden also, Fall nicht. Von da, ich glaube, das ist sogar verboten, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Nee, ja. auch sowas wie <lacht> Snakes on the Plane, wirst du nie im, auf dem Flugzeug mhm. oder so also genau. Flugzeug-Crashes ja. oder sowas, sieht ja. man auch nicht im Flugzeug. Genau, ja. Ähm, okay, was noch für einen, noch für einen Spruch gibt es noch an? Oh, ich muss auch, vielleicht denke ich auch an. Ja. This ship has sailed. <lacht> was soll, das? Ich was weiß soll ich. das sagen? Das heißt einfach nur, <lacht> ähm, das heißt einfach, Du hast die Chance verpasst, like, this ship so, sails So
1: nach dem Motto, das Schiff ist abgefahren. Ja, genau, es abgef ist ist, das ist Hey, das ist nicht schlecht, das ist cool. Muss ja? ich sagen. Ja, weil wir müssen ja auch immer pünktlich wieder an Bord sein, wenn wir an Land waren, ne? genau. Weil sonst ist das Schiff weg. Ja. Ja, ja. Ja, vielleicht noch, äh, immer eine Handbreit Wasser und am Kiel, ne? Das sagt tatsächlich auf dem Schiff niemand. Ja. Aber natürlich höre ich das immer, wenn ich, ne, von Freunden oder Verwandten, wenn ich, Und Wie geht auch, das? Auch wie heißt das? Immer eine Handbreit Wasser und am Kiel? Kennst du das nicht? Nee, das kenne ich nicht. Das oh, das ist sehr, sehr, sehr common. Also, yeah. da hast du dich jetzt geoutet. Okay. <lacht> ja. Als guter Mensch oder schlechter Mensch? Ähm, als Wissens-, Wissenslücken Mensch. Mensch.
0: <lacht> Wir haben ja vorhin auch über Häfen gesprochen. Da wollte ich fragen, wie viel, was sind denn so, hast du irgendwelche Highlights zu Häfen? Gab es da irgendwelche ja, lustigen Anekdoten? Unbedingt,
1: unbedingt, ja. Also, muss dir vorstellen, wenn du ähm, auf einer normalen Reise bist, wie jetzt, ähm, also nicht so eine Weltreise, sondern ganz normal, dann ähm, fährst du ein Wochen oder zwei Wochen reisen und dann beginnt das Ganze immer wieder von vorne. Ne? Ja. Also ich bin zum Beispiel beim ersten Einsatz vier Monate lang in der Ostsee die ganze Zeit gefahren. Und ähm das heißt, ich war immer dienstags in Sankt Petersburg, Mittwochs in Helsinki und alles, ne? Okay. Also dann hast du halt deine Routinen auch, ne? Weil in St. Petersburg gab es immer Sushi, in Helsinki immer Burger. Ähm, das war tatsächlich aber im Vergleich so meine, ja, sag ich mal, langweiligste Route. Also die Ostsee ist wunderschön, die Hier mhm. sind toll, aber es sind eben nur vier, fünf Häfen. Ja. Ähm, ich war danach äh, mit einem kleineren Schiff äh, unterwegs, äh, in so ein bisschen spezielleren Routen, also auf den Kanal. Und was besonders äh, mich beeindruckt hat, war Lagomera. Das ist zwar jetzt nicht besonders weit weg ja. oder, oder besonders sagen aber ich finde Lagomera ist einfach eine wunderschöne Insel, die ich so nicht, nie entdeckt hätte. Dann, ähm, ich, ich finde Winter echt ganz furchtbar. Ne? Es liegt daran, ich habe im Winter Geburtstag und wir hatten damals einen Pool und ich konnte nie eine Poolparty machen als oh Geburtstagsparty. Deswegen hasse ich Winter. Aber dann bin ich mit dem Schiff nach Norwegen gefahren und ich habe mich so verliebt. Ja, ja weil ähm, wir haben Polarlichter gesehen von Bord aus. Ja. Ähm, im Tromsö, ich weiß nicht, hast du das schon mal gehört, Tromsö? Das ist ziemlich nördlich. Mhm. Ähm, das ist eine Stadt, die könnte aus einer russischen Märchenerzählung stammen. Ja. Also es ist wirklich, du schaust aus dem Bullauge. Also das ist ja wirklich so, du stehst ja morgens auf und wenn mhm. du das Glück hast, ein Bullauge zu haben, dann guckst du erstmal raus, wo bin ich eigentlich heute? Ne, Weißt du manchmal auch gar nicht, weil ja. Wochentage existieren auch einfach nicht, bloß Hafen- und Seetage. Ähm, und dann guckst du raus und siehst da die Eismeerkathedrale und einen riesigen Berg und Einfach also eine, eine große Brücke und es sieht einfach wunderschön aus. Es ist wirklich ein ganz, ganz toller Hafen. Ja, das war so ein bisschen das ah. Dichte. Dann, ach so wo wir schon bei Titanic waren, mein Highlight war natürlich auch Southampton, weil wir da nämlich ähm, auf dem Liegeplatz neben der Titanic quasi lagen. Ah, okay. Ja, ähm, ja und dann kommen ganz viele Weltreisehäfen die ganz toll waren. Also Rio de Janeiro mhm, okay. war natürlich unglaublich, ähm, weil ich da eine Crew-Tour gemacht habe mit 25 Leuten. Und äh, wenn man mit mit Crew unterwegs ist, dann ist man natürlich total entspannt und locker. Mhm. Nicht wie, wenn man einen Ausflug begleitet ja, mit Gästen. Ja. Und äh, sind wir natürlich eben oben auf den Cocovado, äh, haben uns die den Zuckerhut angeschaut, sind danach ähm, an die Copacabana und haben uns da ein bisschen betrunken mit Capirinhas. Ähm Das war einfach mega magisch. Dann mhm. gibt es viele Häfen in Argentinien, die ich toll fand, weil da Pinguine sind. Mhm. Und äh, das ist ja auch verrückt, ne? So Pinguine irgendwie in der in Savanne. Ja. Ähm, das hat man ja auch einfach nicht so auf dem Schirm. Ja. Hat man hat ja immer mit Pinguinen irgendwie Kälte assoziiert.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, und besonders fand ich auch toll, ähm, in Buenos Aires war ich auf so einer Farm mit so Gauchos. Und die haben ähm, Gaucho-Polo gespielt. Also ich, das heißt nicht so. Ich habe das selber erfunden, den Aha. Namen. Äh, weil ich nicht wusste, was es ist. Ich glaube, es ist so eine Art ähm, hier Stock... Okay. Äh, schwierig hm. zu sagen. Auf jeden Fall... Ähm, Reitest du da in einem Affentempo und ja. musst so einen kleinen Ring aufspießen im Reiten? Und Aber das ist nicht
0: Polo, nee, das, nee, ist, das nicht ist nicht Polo. Polo okay. Wie gesagt,
1: der Name ist falsch. Ja, ja. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob es wirklich einen Namen dafür gibt. Ähm, und das hast du ja. zu, da hast du zugeguckt? Da habe ich zugeschaut, zu genau, und ähm, habe diesen Ring danach geschenkt bekommen. Ah, wie cool! Von ja, den habe ich natürlich auch behalten. Ja. ja. Der passt mir sogar um meinen kleinen Finger.
0: Hey. Ja. Sicher, dass es keinen Heiratsantrag
1: Ja, Ich, ich glaube nicht, weil die Gauchos, die vermählen die, die sich, glaube ich, nicht mit anderen. Okay. Ne? Die sind dann nämlich sehr familiär unterwegs. Okay. Also. Ja. ja, und ähm, auf der Osterinsel war ich. Und das war natürlich auch, äh, ja, also ist mysteriös da, ne? Kann mhm. man einfach nicht anders sagen. Also die Leute sind total ähm, verbunden mit der. Mit der Insel so sehr, dass es zwar zu Chile gehört, aber selbst Chilenen brauchen ein Visum, wenn sie da mhm. okay. hingehen. Und ähm, diese berühmten Figuren, diese Steinfiguren, die Moai, die haben wir da aus nächster Nähe gesehen. Und das mal wirklich in, im realen Leben irgendwie vor sich zu haben, ist einfach unglaublich. Mhm. Mhm. Ja, Und dazu kam, dass das ähm, <lacht> ein Tenderhafen war. Das bedeutet, es gibt kein, ähm, keine Pier, die groß genug ist für, für das Schiff zum Anlegen. Du müsstest alle
0: aussteigen und schwimmen. Genau. Nein, wirklich?
1: Nein. Also, das wird, I would have done das it. Vielleicht, ja, ich hätte es auch gemacht, aber die Gäste, für die Gäste wäre es vielleicht nicht so gut. Einmal die, das Körpack
0: ganz nach <lacht> hoch, über den Kopf halten. Darf nicht nass werden.
1: Ja, okay. haben viele Leute schon witzige Sachen mitgemacht. Joko hat ja auch mal mit äh, hier...
0: Joko Klaas? Joko, Joko Winterscheid?
1: Joko Winterscheid hat, hat mal sich... Hinten rangeschnallt an ein AIDA-Schiff und ah. hat Jetski gemacht. Ah. Oder Wasserski. Wie Was, das? Äh, Wasserski, Wasserski genau. ja. ja. Hat, hat das also, funktioniert? Nein, ja. aber das kannst du dir bei YouTube anschauen. Wenn Guck du ich mir an. <lacht> ja. Ähm. Wo war ich denn jetzt? Genau, beim Tendern. Und da ankerst du halt vor der Küste und dann werden die Rettungsboote dazu genutzt, die Leute rüberzufahren. Und es war mega windig, mega wellig und alles. Und die, äh, der Bootsführer war jedes Mal total nass, aber hat uns safe rübergebracht. Und es ja, war einfach der Hammer. Ja. Schön. Äh, <lacht> kurz darauf wollte ich noch sagen, als
0: Weltreisereporterin. Ähm, ja. Kurz, Kurz, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ich bin dafür zuständig, dass alle, die an Land geblieben sind und nicht bei der Weltreise dabei sind, ein bisschen neidisch werden und sehen, was wir da so machen. Aha, okay. Also ähm, über die verschiedenen Ausflüge. Kanäle. Ähm, ja, genau. Also Destinationen sind natürlich der Schwerpunkt meiner Berichterstattung, sage ich mal so. Mhm. Ähm, und wir haben an Bord einen Reisefilm produziert, mhm. der verkauft wurde. Und da habe ich gesprochen, moderiert und so. Dann haben wir bei AIDA so ein, so ein ähm, Magazin. Also es ist, nennt sich Primetime-Magazin. Das kommt jeden Sonntag auf dem AIDA Kanal, ähm, da kommen immer halt die schönsten Beiträge von den Schiffen der Woche mm -hmm. und da habe ich dann auch die Beiträge moderiert. Dann habe ich in jedem Hafen ja Fotos gemacht und Tagebuch geschrieben, mm -hmm. um dann auf dem AIDA-Kanal, auf Instagram zum Beispiel, Stories hochzuladen und ähm, ja, cool. und dann wurde das Ganze auch noch äh, verteilt auf Facebook und andere ne? diversen Plattformen. Genau, und ne? auch, auch offline Medien. Genau, für, für Kataloge werden meine Fotos dann auch benutzt und das war so quasi das, was ich gemacht habe. Das muss man aber auch noch dazu sagen, dass meine richtige Position, die quasi offiziell auf meinem Vertrag stand, ähm, noch eine andere war. Mhm. Und ähm, die ist aber so ein bisschen intern, also die ist so viel Büroarbeit gewesen. Mhm. Und ähm, da ich, war ich also die rechte Hand vom Entertainment Manager und habe für ihn eigentlich, ja, ihm, ihm zugearbeitet. Mhm. Im okay. Genau. Um, was... Es gibt es
0: manche Sachen, die du immer wieder hörst, die ähm, gewisse Menschen auf dem Boot oder die äh, die dir dir sagen, wenn du sagst, du arbeitest auf der Ida? First of all, yeah.
1: don't call it a boat. It's don't a call ship. it a boat. Okay. <lacht> ähm, ja, tatsächlich sagen ganz viele immer, dass man Urlaub macht. Ne? Also yeah. das ist ein krasses Klischee, mit dem Kameradler zu kämpfen haben, weil Viele sehen eben nur die schönen Bilder bei Instagram und mhm. nicht unbedingt die viele Arbeit. Ne? Das, ja, mit dem Vorurteil räume ich dann auch natürlich immer auf, weil in normalen Einsätzen, jetzt wo ich nicht Weltreisereporter bin, bin ich tatsächlich auch kaum an Land, weil, also ich nehme meine Arbeit immer sehr ernst, mhm. ich bin da sehr, sehr committed und ähm, mache eigentlich dann lieber eine Stunde Mittagsschlaf, als schnell mal rauszugehen. Mhm. Und man arbeitet auch viele Stunden natürlich. Ja. Ne? Also es sind schon so 10 bis 12 Stunden, manchmal 13, 14 auch am mhm. Tag und man hat eine 7-Tage-Woche. Man hat also nie frei. Ich wollte
0: gerade sagen, eigentlich äh, würde ich genau das Gegenteil sagen, sondern dass du relativ, dass du wahrscheinlich viel mehr arbeitest, weil sozusagen dein Tag, ja. wo, wo du sagst, so, ich verpiss mich, genau. kommen ja Leute immer noch mit Fragen und so.
1: Genau. Ja, du bist im, im öffentlichen Bereich, wo Gäste eben auch sind, da bist mhm. du auch immer quasi... Anfang, ansprechbar. Ja, du bist Ansprechpartner immer und das mhm. ist so sozusagen unsere Bühne, so wurde das, als ich angefangen habe, formuliert. Ähm, wir müssen immer unser Namensschild tragen und da ist es tatsächlich auch so, vor allem, wenn man eine Uniform trägt, dass man eigentlich nur über den Gang gehen muss und dann kommen fünf ja. Gäste angerannt. Ne? Mhm, ja, ja, klar. Ja, ja, aber deswegen ist mir das, das auch schon immer wichtig gewesen, dass ähm, meine Arbeit keine Arbeit ist für mich. Mhm. Ne? Also wenn man seinen Job halt liebt und das nicht unbedingt als Arbeit bezeichnen würde, auch wenn es anstrengend ist, dann ähm, merkt man das halt nicht mehr. Und äh, für mich, ich könnte auch 24 Stunden am Tag arbeiten, das wäre für mich auch okay. Ja. Ja.
0: Gut, könntest du hier anfangen. <lacht>
1: <lacht> ähm, <lacht> ja, und was man sonst noch hört... Ähm, von, von Leuten, die vielleicht nicht so ganz positiv dem Ganzen gegenüberstehen, ist ähm, der, der Vorwurf, dass Kreuzfahrtschiffe natürlich sehr umweltverschmutzend äh, sind. sind. Mhm. Ja. Ähm, da, das höre ich ziemlich häufig von Leuten und ähm, finde das auch gut, wenn man mich darauf anspricht. Und ich finde es auch gut, wenn man da den Diskurs halt sucht. Also ich habe mich deswegen auch mit den Jahren jetzt auch ein bisschen informiert, ne, um darüber was zu wissen und habe da auch ein paar Zahlen mitgebracht mhm, tatsächlich. Sehr gut. Ich kann mir die nicht merken und das brauche ich auch gar nicht so tun, als ob ich mir die gemerkt hätte. Ich habe die hier auf dem Zettel vor mir liegen. <lacht> ich finde sie aber sehr interessant. Ganz.
0: <lacht> Nur damit genau. der Zuhörer dann auch die...
1: <lacht> ja. Ähm, und zwar geht es um die CO2-Emissionen äh, durch Verkehr auf der Welt. Und äh, diese Zahlen habe ich, ich kann sie die Quelle jetzt nicht äh, nennen an, anhand von, von einer Seite oder einem Buch, sondern äh, das war unser Lektor, der das mir erzählt hat. Ähm, und zwar sind äh, 18 Prozent dieser Emotionen kommen aus dem Straßenverkehr. Ne? Die Emotion habe ich Emotionen gesagt? Mm -hmm. Ich meine natürlich Emissionen. Luftfahrt ist... Okay. Luftfahrt äh, ist 2,6 und die Schifffahrt 2,5 Prozent. Aber das ist ja nicht alles zivile Schifffahrt. Es gibt ja auch Frachtschifffahrt mm -hmm. natürlich. ne Und... Ähm, Kreuzfahrt ist nur 0,52 Prozent von diesen ganzen, ähm, von, von ganzen CO2-Emissionen mhm. durch Verkehr. Ne? Und das ist natürlich trotzdem zu viel, aber im Vergleich nicht so dramatisch wie jetzt zum Beispiel die Luftfahrt ne? mhm. mit 2,6 Prozent. Also das ist so, das, das finde ich, öffnet einem so, schon so ein bisschen die Augen, weil man ähm, immer denkt, ja, es gibt natürlich unfassbar viele Kreuzfahrtschiffe auf der Welt und äh, unsere Muttergesellschaft, Unser Mutterkonzern zum Beispiel, der hat über 100 Schiffe in mhm. seiner, ja, Flotte ist das nicht, aber ja, ja, mit den Redereien. Aber im Endeffekt ist es gar nicht so viel. Ne? Und dann kommt noch dazu, dass AIDA das natürlich auch nicht totschweigt. Also AIDA arbeitet da auch dran, die Kreuzfahrt emissionsarmer zu machen mhm. und hat zum Beispiel mit unserem neuesten Schiff, Zweitneuesten Schiff. Mm -hmm. yes. <lacht> ähm, dann auch Maßstäbe gesetzt mit äh, Flüssiggas. Also die AIDA Nova, die ist mit Flüssiggas, ähm, wie sagt man das? Betrieben. Betrie ja, mm -hmm. betrieben, genau. Und unser Schiff, was sich gerade noch im Bau befindet, AIDA Cosma, wird genauso sein. Und ähm, da ist AIDA ein Vorreiter, wurde auch dafür ausgezeichnet und das finde ich halt eben schön. Das ist gut. Und äh, das, ja.
0: Mhm. Um, aber eigentlich wollte ich da nur äh, ein Segway machen und fragen, ob du. Ähm, das kannst du jetzt nur hier erzählen, ja. äh, schon mal wirklich darüber nachgedacht hättest, das, was du jetzt da sozusagen auch erlernt hast und alles gemacht hast, könntest du ja theoretisch auch hier auf dem Lande ja. <lacht> ähm, in, in äh, gewisser Maßen, hättest du da Interesse, in so einer Fernsehproduktion zu arbeiten oder in, ja. ähm, mhm. in einer ähm, TV- oder ja. Talkshow-Formate, äh, wäre das etwas, was du vielleicht eventuell...
1: Ja <lacht> Interesse hättest, unbedingt ja. Ich meine, man macht sich ja auch sowieso immer immer so ein bisschen Gedanken zumindest ich, äh, wie soll das ganze irgendwie weitergehen? bis wann mache ich das und so weiter. Das kann ich auch nicht sagen, wie ja, lange ja. noch, aber definitiv kann ich sagen, dass ich nicht noch zehn Jahre da arbeiten werde, weil ja. man irgendwann einfach den Kontakt zum Land äh, zu land zum Land, wie auch immer, verliert Länder, ne? ja, wie auch immer. Ja. Und ähm, es ist das ganze Schiffsleben ist auch nicht besonders gesund, sag ich mal so. Ne? Mhm, ja. Also deswegen ja. Und ich habe eigentlich noch nicht wirklich einen Plan, aber so ganz grob, wenn ich wieder an Land arbeiten möchte, dann möchte ich definitiv in die Richtung gehen. Das hätte mhm. ich auch nie gedacht. Ich dachte, ich möchte immer im äh, ganz klassischen Journalismus bleiben. Puh. Aber <lacht> mittlerweile, <lacht> genau, <lacht> habe ich mir auch gedacht, irgendwie, irgendwie nicht. Und dadurch, dass ich jetzt diese Erfahrung gesammelt habe und merke, ich, ich finde es mega, ich habe auch Schwerpunkt Film studiert, ähm, mhm. ist das auf jeden Fall mein Plan. Ja, Also ich habe da auch schon ein paar Sendungen tatsächlich im Kopf. <lacht> Aha, sehr gut. Ja, ja Also es gibt...
0: Also ist vielleicht ist das ja gar nicht dann so,
1: ja, das, wo
0: du wohnst ja jetzt, wenn du hier bist, du bist seit Februar hier mhm. ähm, in Hamburg. Nicht ganz. So ein bisschen ja. außerhalb von Hamburg, ja, genau. genau. auf
1: einem kleinen Dorf, ja. Mhm.
0: Ähm, und äh, wie, was für Arbeit musst du jetzt hier machen oder ist das, man muss ja eigentlich gar nicht arbeiten, man wartet ja dann eigentlich. Ja,
1: genau, nee, also ich mache gerade... Nichts.
0: Du bist hier. Das ist ich schon hier. Du bist hier. aufgestanden also ja. eigentlich bist hier hingekommen. Also ja. ist schon Arbeit. Ich bin tatsächlich
1: äh, seit drei Monaten das erste Mal wirklich richtig raus mhm. heute. Fühlt sich schön an. Ja. Danke für die Einladung. <lacht> ähm, <lacht> nee, also es gibt einen Unterschied zwischen, ähm, beziehungsweise es gibt zwei verschiedene Arten, wie man, wie man bei AIDA arbeiten kann, wenn man an Bord arbeitet. Und das ist einmal, die Fest-, ist einmal ein Festvertrag und einmal Zeitverträge. Die Leute, die einen Festvertrag haben, die können natürlich jetzt trotzdem auch nicht arbeiten, aber die... Ähm, ja, wir die, die, die sind halt weiterhin angestellt. Du bist ich, Festvertrag? Nee, ich bin arbeitslos gerade. <lacht> also ich bin immer zwischen den Einsätzen arbeitslos, ganz normal. Ähm, und ja, also ich warte, ich warte. Also ich meine, ich drehe nicht den ganzen Tag Däumchen. Ne? Ja, ja. Ich schreibe viel ja. ähm, und schreibe auch Artikel und solche Sachen, aber ähm, jetzt nichts, womit ich jetzt irgendwie Geld verdiene. Ja, und hätte, wenn Corona nicht da wäre, wann wäre dein nächster Einsatz? Am 4. Mai wäre ich wieder aufgestiegen. Ach Gott, oh Gott. Okay. Ja, und ich bin auch, ehrlich gesagt, ein bisschen... Ja, ich meine, man braucht darüber nicht traurig sein, weil es ist nun mal so, aber es wäre eine schöne Route gewesen. Mhm. Nach Island wäre ich gefahren, da war ich noch nicht. Und ich hatte auch ein paar Island. Leute ah, wieder getroffen.
0: Ich war schon mal in Island.
1: Ach ja, und es ist schön da.
0: <lacht> okay, willst du die kleine Geschichte hören? Okay. Ich ja, gerne. Die. Ich hoffe, das ist das Island. weg. Mhm. Und zwar... Gab es eine? Das, da war ich. Vielleicht habe ich die Geschichte. Habe ich die Geschichte schon mal erzählt, Chris? Island-Geschichte. Okay, jetzt kommt die Sinn. Oh, nee, es ist eigentlich so, weil sie auch mit einer Reisegruppe zu tun hatte. Und zwar wurde ich engagiert als in Anführungsstrichen Schauspielerin. Mhm. Und zwar war es so, dass die halt irgendein Reisebüro, vielleicht sei es auch ich weiß nicht, welches Reisebüro oder die haben eine Reise geplant und die sind halt nach äh, mit, dieser, äh, mit diesen Leuten aus einer Firma, sind die da hingefahren, nach Reykjavik, hatten so vier, fünf Tage und dann wieder zurück. Und ich war Teil davon und ich bin halt mit denen geflogen, aber die durften mich nie sehen und sowas. Ah, und zwar okay. war es dann so, dass diese Leute in einem, sind dann gelandet, dann mussten sie in einen Bus und ich hatte ein Kostüm und alles und ich war eine der, äh, Bond-Girls. <lacht> und dann habe ich, dann ist dieser, dieser, dieser Bus- die haben mich halt irgendwo anders gebracht und dieser Bus ist gefahren und ich habe diesen Bus auf der Straße habe ich den angehalten und hatte so einen Koffer. Und ich bin auf den Bus rausgegangen und gesagt, so, ihr müsst mir helfen, ihr müsst mir helfen. Ich weiß nicht mehr was mein, genau, was ich gesagt habe, aber ich habe den Leuten gesagt, hier ist ein Koffer und ihr müsst irgendwie mir helfen, irgendwas zu holen, sonst gibt es einen bösen Mann. Und, und dann oh ja Und dann haben die... Äh, haben die gelacht und dann haben sie halt den Koffer genommen und das war halt dann so ihre, die mussten halt dann über die drei Tage dann, ähm, wie heißt das, keine Ahnung, äh, Schnitzeljagd? Schnitzeljagd machen. Ja. Genau, und dann ganz am Ende war ich dann wieder da und ich sagte, oh danke, ihr habt die Schnitzel gelöst.
1: Die Schnitzel? Ja,
0: und dafür war ich dann, hatte ich halt drei Tage Urlaub. Das ist ja der Oberhammer. Cool. Und das einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass das, äh, ich war in Blue Lagoon, da war halt so die, da ging ja, unfassbar ich. schön, ja. ja. Mhm. Und das Duschwasser richtig doll stinkt. Echt? Ja, nach Was? faulen Eiern. Bar. Weil da so viel irgendwas in dem oh Wasser ist. Ja. So und viele, es ist
1: ja okay. Zu viel,
0: <lacht> vielleicht die Eier. <lacht> <Nee>. <lacht> zu viel
1: faule Eier. <lacht> zu viel,
0: <so> viel, ähm, <lacht> und es ist relativ teuer, die Stadt.
1: Okay, ja, das habe ich auch gehört. Ja. Aber geile Geschichte. Schon
0: cool. Das, das, da war ich, ich glaube, das ist vor 15 Jahren oder sowas, zwölf Jahren. Also, wo ich ja, hm. wo ich zehn war. Nein. Arbeitszeit
1: zehn Minuten. Oder? <lacht> ja,
0: ja, genau. Das war ja. wirklich toll.
1: Ja, alles richtig.
0: Arbeitsminuten zehn. Aber ich war schon sehr aufgeregt. <lacht> weil man denkt so, okay, ich kann nicht irgendwas ja. mich verhauen. Kannst das vorstellen? Das war meine private reykjavik geschichte das, cool. äh, Die hast du jetzt verpasst. Scheiße. Also, die hast du, jetzt bist du nicht in, in Blue Lagoon.
1: <lacht> ja, ja, muss ich warten. Vielleicht komme ich irgendwann nochmal vorbei. Und dann denke ja. ich an dich. <lacht> ja, dann, ja. <lacht> wenn so, du die faulen Eier riechst, und die, <lacht> dann legst du ja. an mich. Obwohl ich glaube, ich werde wahrscheinlich nicht das Vergnügen haben, dort zu duschen. Ne? Man ist ja meistens nur einen Tag lang in dem Hafen oh Gott. und ich dusche ja an Bord. Ne? Ja. Ah, vielleicht kann ich mich irgendwo einmieten.
0: <lacht> Manchmal hat man ja auch
1: Overnight und dann kann ich ja, das machen Stimmt. manche, ne? damit sie mal nicht an, an Bord schlafen müssen. Also ich so, ja? so schlimm ist das nicht, an Bord zu schlafen. Ne? Nicht, dass das jetzt so gelingt, aber ähm, manche gehen wirklich für eine Nacht dann in ein Hotel, wenn man mal eine Overnight hat, ja, um ja. mal was anderes zu sehen, ja.
0: Jetzt kommen wir zum Schluss und jetzt ja. kommen wir zu einer meiner Lieblingssegmente, die heißt Was dumme Leute fragen. <lacht>
1: <lacht> Gut, den Namen hast du dir ausgedacht. Ja, ne? ja. ja. wir haben äh, ganz viele Fragen von Gästen, die häufig gestellt werden und die bei uns äh, natürlich für reges Kopfschütteln sorgen manchmal, weil die Fragen nicht immer so ganz überlegt sind. Mhm, ne? okay. ähm, die berühmteste Frage, die von Gästen an Crew gefragt wird, ist... Ähm, Schläft die Crew auch an Bord? Und äh, ja, okay, ich sehe, du lachst, also es ist für dich auch ja. äh, eine crazy Frage, ja. weil manche manche checken das nämlich nicht, wenn man denen das erzählt, die nicht an Bord arbeiten, mhm. aber ich meine ja, wo sollen die sonst äh, ja. die herkommen?
0: Ja. Nee, die werden ja. abgeholt vom Helikopter und genau. schlafen dann im ja. Helikopter und der Helikopter kreist
1: ja. ständig mhm. oben drüber. Das ist nämlich das, das, was die wirklich dann auch manchmal sagen, ne, mit dem Helikopter, ja. Ja, eine andere Möglichkeit gibt es auch nicht. Ja, auch auch ziemlich köstlich, wie ich finde, ist die Frage, wo liegt Setage Denn Setage ähm, wenn, wenn du das vor dir hast, das Wort, ist der Plural von Seetag, ne? Seetage. Ah. Und ähm, wir fahren ja sehr oft nach Setage es gibt ja oft viele Seetage und die Gäste fragen dann, wo liegt Setage und warum fahren wir da so oft hin? Also, also, es sind wirklich dann Menschen, die sich vorher überhaupt nicht mit ihrer Route auseinandersetzen und dann auch noch so dumm sind, das so zu lesen, dass <lacht> das ein Ort ist. Das ist einfach Oh, schön. ich
0: liebe Setage. Ich war letzte, ist Mal, letzte Woche da. Jahr.
1: <lacht> genau. Ja, dann gibt es Leute, die eine Mehrblickkabine buchen. Das mhm. bedeutet, du hast ein Fenster. Ne? Mhm. Und dann kommen die, ähm, nachdem sie aufgestiegen sind, oh nein. Ähm, an die Rezeption und sagen: Hey, ja, also ich habe eine Mehrblickkabine gebucht, aber ich sehe den Hafen. Das ist natürlich. Ähm, <lacht> Facepalm macht Katjana gerade. <lacht> da braucht man nichts mehr zu sagen. Oh es wird auch äh, häufig nach dem beliebten horizontalen Fahrstuhl zum Heck gefragt, weil es natürlich nicht reicht, nach oben damit zu fahren, sondern mhm. man, man muss auch seitwärts. Mhm, mhm, ja. mhm. Wer ist Crevonli und warum hat er so viele Kabinen? Hast du das verstanden? Mhm, ja, ja. Äh, äh, Crevonli, Crevonli ist, ist, only. Crew ist only, Ja, ja. 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 <lacht> wow. Ja, wir haben ja auch immer äh, Seenotrettungsübungen, bevor wir auslaufen, ne? Das bedeutet, alle Gäste versammeln sich an dem Sammelplatz und so weiter. Und wir ähm, simulieren eine Gefahrensituation oder halt den Notfall.
0: Und, ähm, <lacht> Wer spielt die Welle? <lacht>
1: ich bin die große Welle. Oh. Oh, nein, na ja. Die berühmte Monsterwelle, wo wir alle wissen, dass es die gibt. Ähm, ja, ich bin da auf einer Station dann Station Leader und ähm, und, und ruft dann Kabinennummern aus, mhm. ne? die noch nicht da sind und noch nicht im System registriert sind. Und manchmal gibt es dann so Leute, die zu mir kommen, so Männer, die so alte Männer, die dann halt so sagen, ja, meine Frau, die Brigitte, die ist noch mal ihre Handtasche holen gegangen. Ne? Die ist noch mal auf Kabine. Und ich denke mir dann so, äh, ja, also wir wollen ins Rettungsboot gerade einsteigen. Ja. So, da holt man nicht unbedingt noch ja, ja, seine klar. Handtasche. Ne? Ja, klar.
0: Ja, vielleicht Kapitän mochte die, er diese Sibylle nicht so gerne.
1: Die Sibylle. <lacht> okay, was noch? Ja, dann gibt es noch äh, natürlich die Frage, wer steuert gerade das Schiff, wenn der Kapitän in der Primetime sitzt? Ähm, wird der Strom an Bord erzeugt? wird auch mittlerweile darauf geantwortet, dass es in Miami ein Verlängerungskabel gibt. <lacht> ähm,
0: da, die treten unten.
1: Ja, genau. Auf welchem Deck sind die Ausflugsbusse und wie hoch über dem Meeresspiegel befinden wir uns eigentlich? Ja, das sind so die top facts die ich mir rausgesagt ja, habe. Ja, geil. Ich hätte noch, fahren wir gerade geradeaus? <lacht> gerade geradeaus? Fahren wir jetzt geradeaus? Ja, oder auf welcher Seite des Schiffs geht denn ja die Sonne auf, ne? Das kann man auch mal fragen. Weil das ist bestimmt morgen früh auch noch genauso. Okay. Beantwortest du dir manchmal auch so einfach,
0: oh, ähm, Cray only. Ja, äh, das ist der Besitzer oder so. <lacht>
1: genau, ja. Ja, das ist äh, der. Das, das bin ist. ich. <lacht> ja, ich brauche viele Räume.
0: Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke vielmals, dass Mir du auch, hier Katja. warst. Danke. Ich wollte nur noch mal ganz zum Schluss sagen, dass ich am Anfang, dass da liefen noch nicht die Mikrofone, aber ich habe ja einen wirklich wahnsinnig guten Witz gemacht, ja. den ich auch an dieser Stelle noch mal sagen möchte. Ich weiß, man sollte keine Witze wiederholen, aber es war einfach zu gut. Und zwar, Caro, als du reinkamst, was habe ich da gesagt? Ich habe gesagt, welcome To my humble boat.
1: <lacht> da da wurden wir gleich warm ums Herz. Da habe ich mich gleich zu Hause geführt. Ja,
0: das, 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 Ich weiß nicht, was überhaupt humble boat heißt, aber irgendwas. Ich auch nicht. bitte schon irgendwas mit Booten zu tun haben. Ich denke. Gut. Cool. Danke. Danke dir. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Jetzt winken wir noch ins Mikrofon. Ciao. Tschüss. Tschüss. Danke, dass ihr zugehört habt. Nee. <lacht>